0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le contre-amiral Finaz, directeur de l'École de Guerre, mais aussi ancien commandant de la Marine à Paris, ancien directeur du musée de la Marine, ancien directeur du service de recrutement de la Marine, pour nous parler donc de quantité de choses, notamment de son parcours de la Marine, mais aussi de l'École de Guerre de ce qu'elle signifie et euh, de ce qui s'y rattache. Donc bonjour et merci beaucoup d'être là, Amiral.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors avant tout, je l'ai dit, j'aurais aimé parler un peu de votre parcours, alors souvent quand, quand je fais ça, euh, la première question que j'aime bien poser, c'est de savoir comment et quand vous avez su ou vous vouliez être marin, au sens de la marine. Ce que je veux dire, c'est, bon, vous avez fait forcément l'école navale, puisque vous êtes devenu officier, et ensuite il y a tout ce qui vient après, mais est-ce que vous y êtes arrivé par la mer et par le désir d'être en mer ou est-ce que vous y êtes arrivé
1: par le désir d'être militaire J'y suis arrivé par le désir d'être marin, certainement pas d'être militaire, ça ça me faisait au contraire très très peur il se trouve comme un certain nombre de garçons, de filles aussi, mais surtout de garçons je me suis réveillé un jour en matsup parce que il se trouve que j'étais malgré moi bon en maths et que m'avait condamné à faire une école d'ingénieur et donc je suis rentré en maths sup pas du tout pour faire l'école navale mais là très vite j'ai découvert que j'avais aucune envie de faire une école d'ingénieur et il m'a fallu après un peu plus de temps pour me dire que la résolution de, de cette équation du piège dans lequel on euh, on m'avait envoyé euh, ça passerait par l'école navale, mais j'y suis rentré parce que euh, j'étais condamné à faire une école d'ingénieur et que par ailleurs j'adorais la mer, j'avais fait beaucoup de voile et je me suis dit bah, « Ma façon de sortir de ce piège, c'est d'aller à l'école navale et pas dans une école d'ingénieur classique. » J'ai vécu l'école navale comme trois années de grandes vacances et en fait euh, je n'ai jamais su qu'il fallait que je sois marin, c'est en arrivant après l'école navale, après ces grandes vacances sur mon premier bateau, que là, assez vite, je me suis dit, mais c'est génial ce métier. Et voilà, un peu comme ça, je suis rentré dans la marine sans avoir véritablement euh, dominé, intégré, prévu et géré mon parcours.
0: C'est intéressant, je crois que c'est la première fois que j'entends parler de l'école navale comme de grandes vacances. Ah, j'ai adhéré
1: à l'école mais pour moi, c'était trois ans de grandes vacances où j'ai passé mon temps à faire de la voile, à piloter des avions, à faire de la plongée, euh, à avoir développé des amitiés fortes. Et malgré tout, malgré tout, à apprendre mon métier, mon futur métier. Et alors, c'était quoi votre premier embarquement Mon premier bateau après la Jeanne d'Arc,
0: c'était un Batral. Donc, la, la, la Jeanne d'Arc, on va rappeler, c'est le bâtiment. La en Jeanne d'Arc, c'était
1: le bateau euh, qui, pendant des années, a servi à faire la dernière année de l'école navale pour les officiers de marine qui sont rentrés dans la marine par l'école navale, puisqu'on peut rentrer dans la marine par des tas d'autres façons. Et c'était un bateau qui était l'école d'application de l'école navale et avec lequel les marins, les midships, dans leur troisième année de l'école navale, faisaient le tour du monde. Ce bateau n'existe plus, mais le tour du monde, et ça s'appelle toujours la campagne Jeanne d'Arc, existe toujours sur les bâtiments type Mistral, Tonnerre et Dixmude, qui, dont l'un des trois, chaque année, est utilisé pour faire cette campagne Jeanne d'Arc.
0: Eh mais du coup, c'est intéressant parce que. Enfin, c'est intéressant. Je parle d'un ancien directeur du service de recrutement de la marine, directeur de l'école de guerre. Euh, comment dire C'est intéressant que vous soyez entré dans l'enseignement dans la marine en le voyant comme une euh, comme une période de grandes vacances et juste de pur plaisir. cest à est-ce que c'est ce que vous essayez de reproduire et de perpétuer, ou est-ce que vous essayez au contraire de faire en sorte que ceux qui entrent dans la marine ne le vivent pas justement comme des vacances
1: euh, non, vous l'avez fait. J'ai un peu plus de recul et de réflexion maintenant sur ce métier. Euh, non, je euh, répondais honnêtement à votre question pour vous dire qu'effectivement, d'abord, j'avais vécu comme un, un piège le système euh, scolaire français des grandes écoles, qu'il avait fallu que j'en sorte et que j'avais fait le pari que l'amour de la mère que j'avais allait aussi s'incarner dans ce qui pouvait être un futur métier. Mais c'était un pari, j'en étais pas sûr. Et c'est pour ça que j'ai vécu l'école navale comme des grandes vacances. C'était parce que j'étais d'abord totalement insouciant à, à 20 ans, que je n'avais pas imaginé que je ferais ce métier un jour et que je ne cherchais pas à me projeter plus loin que, que des années merveilleuses par ailleurs, et où, où je crois très honnêtement, j'ai aussi euh, très bien appris mon métier. Et, et après, après j'ai découvert que c'était un vrai métier, et maintenant j'ai du recul par rapport à ça, une réflexion, mais c'est aussi le fait que et ce sera très intéressant on peut rentrer dans la marine pour mille raisons différentes et c'est une bonne chose et c'est une très bonne chose mais c'est ça aussi que je trouve très intéressant c'est qu'effectivement les parcours qui
0: mènent aux écoles d'officiers alors ça c'est un peu diversifié de plus en plus mais très souvent ce sont des parcours scientifiques c'est-à-dire ce dont sont des matheux, voire des ingénieurs. Il y a aussi maintenant des parcours par euh, des prépas lettres, etc. Alors, mais, mais du coup, qu'est-ce que ça fait, disons, ce recrutement et comment on réussit à faire faire ce basculement depuis un métier très technique d'ingénieur, souvent, vers un métier
1: qui est quand même euh, au-delà de ça, quoi Alors, évidemment, le métier de métier de marine n'est pas qu'un métier technique, mais c'est. Un métier technique également. C'est pour ça qu'une partie d'entre nous, pas tous, mais une partie d'entre nous, les marins, sont destinés à, à suivre des études scientifiques. L'École navale est une école d'ingénieurs, parce que, en particulier pour ceux qui vont être les chefs de service de ces grands bâtiments de combat, qui vont ensuite les commander la compréhension du fait technique est nécessaire. Euh, lorsque vous êtes par exemple, euh, ce qui a été mon cas, spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, euh, vous avez à gérer des sonars, ce sont euh, des monstres de technologie extrêmement compliqués. Si vous n'avez pas des notions scientifiques suffisantes, euh, vous ne pouvez pas être le bon chef de service anti-sous-marin d'une frégate ou d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Et donc ce fait technique est indispensable, et c'est pour ça qu'une partie d'entre nous, pas tous, mais une grande partie d'entre nous, et donc, je le répète en particulier, ceux qui vont être les chefs de service de nos bâtiments de combat, puis les commandants de ces bâtiments de combat, il est nécessaire qu'ils aient une formation d'ingénieur. Mais il se trouve que ce métier ne se euh, résume pas à cela, et heureusement, donc il a des tas d'autres facettes ce qui permet d'une part à d'autres marins qui ne sont pas des scientifiques de pouvoir y trouver un métier qui les intéresse, et puis ce qui permet à ceux qui ont cette partie scientifique en eux et qui ont compris qu'ils avaient à maîtriser ce domaine-là, de ne pas être que cela, et parce que c'était aussi un métier de marin, et c'est avant tout, et ça restera toujours un métier de marin, et puis c'est un métier d'hommes et de femmes qui sont venus là pour commander les autres, commander les hommes et les femmes qu'on leur confie, qui est une très belle chose. Moi, j'ai toujours considéré que ça n'est pas la seule façon de servir les autres, mais commander les autres, c'est l'une des plus belles façons de servir les autres.
0: Ouais, je vous ai interrompu, du coup, tout à l'heure, puisqu'on est parti sur une voie tangente par la Jeanne d'Arc, mais donc, en sortant de l'école, puis après la Jeanne, euh, qu'est-ce que c'était votre... Euh, donc, votre Mon premier
1: bateau est un bateau qui était stationné à Fort-de-France et qui naviguait aux Antilles. Euh, c'était un bâtiment de, de transport de troupes et qui avait la particularité de pouvoir plager. Pour effectivement ensuite permettre à une compagnie de l'armée de terre de débarquer sur une plage se trouve qu'à l'époque, euh, parce que les anciens patrouilleurs avaient été désarmés, que les nouveaux patrouilleurs qui, qui se sont appelés les P400 n'étaient toujours pas arrivés, le Francis Garnier, mon bateau, a, a été un peu le seul bateau de la marine euh, pendant deux ans aux Antilles, à l'époque où moi j'y étais. Et donc on a fait un peu toutes les missions que la marine devait faire, ce qui évidemment était une époque très très intéressante pour moi. Part, en particulier, nous avons passé beaucoup de temps sur le Maroni, parce que c'était à l'époque de la guerre civile au Suriname. Alors le Francis-Garnier était un peu trop gros pour patrouiller sur le Maroni, donc on remontait avec la marée montante jusqu'à Saint-Laurent-du-Marroni. du Maroni. Donc le fleuve Maroni, on va dire que c'est un
0: fleuve qui donne en Guyane... — Et c'est le fleuve qui, qui fait la
1: frontière entre la Guyane française et le Suriname. Et il se trouve que la guerre civile au Suriname à cette époque euh, avait provoqué un certain nombre d'exactions de la part du gouvernement, et en particulier toute la partie euh, donc ouest du Maroni. Et tous les villages surinamiens qui étaient sur cette rive-là étaient plutôt favorables à la guérilla. Et donc l'armée soi-disant régulière du Suriname débarquait régulièrement, conduisait un certain nombre d'exactions contre les populations de, de ceux qui vivaient sur le bord du fleuve. Et la marine surinamienne, qui avait deux patrouilleurs, euh, venait ensuite euh, tuer, il n'y a pas d'autres façon d'expliquer cela, tous les Surinamiens qui venaient se réfugier en France et qui traversaient le fleuve en pirogue, et donc euh, ça a provoqué un afflux encore plus important de réfugiés en Guyane française, et le Francis Garnier a été envoyé là pour faire la police sur le fleuve et empêcher ces exactions de la marine surinamienne à l'encontre des populations qui fuyaient. Comme je vous le disais, le Francis Garnier était trop gros pour patrouiller sur le fleuve, mais du coup, une fois qu'on était à quai à Saint-Laurent-du-Maroni, le bateau avait deux très très grosses embarcations qu'on mettait à l'eau, et là, euh, moi, j'étais l'officier opération de ce bateau, j'ai passé des jours et des nuits à patrouiller sur le fleuve avec euh, mes deux embarcations, euh, une petite dizaine d'hommes, euh, deux mitrailleuses, et euh, oui, je me suis à peu près pour le crape-tambour. Euh, ça, c'est le romantisme d'un jeune enseigne de 25 ans euh, mais derrière ce romantisme, il euh, y avait aussi la satisfaction, euh, par notre seule présence, d'empêcher les exactions surinamiennes. Alors, il se trouve que les deux embarcations que j'avais avec nos deux mitrailleuses n'étaient pas de taille pour lutter contre les patrouilleurs surinamiens, mais notre seule présence et ce pavillon bleu-blanc-rouge hein, que nous avions à l'arrière de nos embarcations suffisait. Et, et j'ai passé donc des jours et des nuits... Euh, à faire cette mission très particulière. Euh, oui, c'était grisant, intéressant, plein de romantisme, mais pas seulement, hein, et aussi important. Et en tout cas, c'était une, une très belle mission pour un jeune enseigne de 25 ans.
0: Ouais. Alors après, vous l'avez déjà dit, enfin, vous y avez déjà fait référence, vous êtes spécialisé dans la lutte anti-sous-marine. C'est très intéressant, parce que c'est très particulier, notamment au sein de la marine. On va le dire, peut-être pour ceux qui ne savent pas, mais les... les... Au sein de la Marine Nationale, les sous-marins et les sous-mariniers sont une filière vraiment très à part, ce qui est, ce qui est normal, puisqu'ils puisqu font quelque chose de très à part, aussi bien par les missions que, que les conditions d'embarquement. Mais vous, vous n'êtes pas sous-marinier, vous êtes le contrepoint, vous, vous êtes spécialisé dans, la, dans, la, dans les bâtiments anti-sous-marins. Du coup, en fait, j'aurais envie de vous demander, ça ressemble à quoi de chasser en permanence des sous-marins C'est-à-dire à peu près les engins les plus furtifs que, que l'homme ait jamais créés C est, c est, ça ressemble à quoi au quotidien Qu'est-ce qu'on fait Et puis, euh, que, comment est-ce qu'on réagit de, 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 en
1: chassant des choses qu'on n'attrapera jamais, en fait Alors, d'abord, il n'est pas dit qu'on ne les attrapera jamais, euh, mais c'est un sacré challenge, c'est vrai. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en disant que c'était un, un monde très à part. Oui et non. Euh, oui, c'est très particulier. Mais il est également très particulier d'être pilote de chasse dans l'aéronautique navale. Il est très particulier d'être euh, nageur de combat ou, euh, d'une manière générale, commando euh, dans la marine. Donc la marine, c'est une somme de métiers très particuliers, de vies très particulières. Il euh, n'y en a pas une que l'on peut prétendre plus particulière que les autres. Et puisque j'ai eu la chance d'être à la fois euh, surfacier et sous-marinier... Euh, il y a des différences, c'est évident. Vous avez un peu moins de place sur les sous-marins, vous avez un rythme de patrouille qui est beaucoup plus régulier que sur les bâtiments de surface, vous avez un certain nombre de choses dont, euh, lorsqu'on les voit de l'extérieur, on peut imaginer que ce sont des mondes complètement différents. En fait, non, c'est le même monde. Je n'ai pas eu le sentiment que euh, ma, vie surfacier ma vie de sous ou ma vie de sous-marinier étaient des vies très différentes. Alors pour revenir à la lutte anti-sous-marine, euh, d'abord pendant très longtemps, et ça n'est pas fini, euh, on peut même dire que ça recommence, euh, c'est une vie qui est nécessaire, il se passe des tas de choses sous l'eau. Le problème, c'est que ce sont des choses assez secrètes, pour des tas de raisons. D'abord, ce sont des choses protégées, donc euh, nous marins, on ne peut pas tellement raconter ce qu'on a fait. Je vais, je vais me contenter d'évoquer un peu le passé, parce qu'après tout, il y a eu pendant très longtemps quelque chose qui s'est appelé la guerre froide, que les gens d'aujourd'hui, en tout cas les jeunes d'aujourd'hui, ont peut-être un peu oublié. Euh, cette guerre froide a été une vraie guerre, elle nous a occupés pendant très longtemps, et en particulier, elle a beaucoup occupé la marine française, c'est d'ailleurs pour ça que la marine française a développé un savoir-faire en lutte anti-sous-marine exceptionnel, et euh, donc des générations de surfaciers et de sous-mariniers, et ça a été mon cas, ont consacré leur vie opérationnelle à ah, toutes ces manœuvres qui se sont passées, mais se passent encore, euh, dans l'Atlantique et en la Méditerranée, euh, sous la mer. Oui, absolument. Mais c'est une vie passionnante, c'est une vie exaltante. Et quand, quand vous euh, j'ai eu la chance d'être sous-marinier à cette époque-là encore, euh, votre rôle, c'est de pister le sous-marin soviétique, d'un métier qui est difficile. C'est une vie, oui, très, très exaltante, oui. très intéressante.
0: Alors après vous, mais... Comment dire, vous vous l'avez dit, vous avez commencé à le pointer, c'est que vous avez une particularité pour un, pour un, pour un marin de, de la marine de surface, c'est que vous y avez pénétré dans les sous-marins, vous avez servi sous, sur un sous-marin, ce qui n'est pas banal pour un non-sous-marinier,
1: euh, c'était bien. D'abord j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'effectivement j'étais destiné à devenir un spécialiste de la lutte anti-sous-marine. Et j'ai pensé que le meilleur endroit pour apprendre mon métier de chasseur de sous-marin, ça serait sur un sous-marin. Et donc après cette école, une école qui s'appelle l'ESCAN, où on se forme dans un domaine de lutte, euh, j'ai demandé à embarquer sur sous-marin, et euh, là où j'étais très chanceux, c'est qu'on m'a dit oui et puis ma deuxième chance a été que euh, assez vite sur ce sous-marin où pourtant au début on a regardé le surfacier que j'étais euh, avec euh, un peu de recul et je suis dans la litote quand je dis ça euh, ils se sont dit qu'après tout on pouvait être surfacier et pas complètement crétin et en fait je suis devenu l'officier opération euh, de mon sous-marin et donc j'ai fait euh, quatre patrouilles euh, sur d'abord l'émeraude puis le Saphir qui, non seulement, ont été passionnantes, euh, en particulier dans ses responsabilités... —
0: Clément d'El Saphir, on va dire, sont ce sont des sous-marins nucléaires d'attaque. — Ce sont deux
1: sous-marins nucléaires d'attaque de la marine française, euh, de l'ancienne génération, euh, qui est en train de disparaître, puisqu'on a une nouvelle génération qui arrive, qui s'appelle le Barracuda. Le premier euh, sera lancé, euh, enfin j'espère, au service actif l'année prochaine, ou, ou dans moins de deux ans, qui s'appellera le Suffrain. Et euh, j'ai passé deux années merveilleuses donc, sur l'Emeraude et sur le Saphir, non seulement passionnante, comme je vous l'ai dit à une époque où en plus euh, il se passait beaucoup de choses sous l'eau et entre les soviétiques hein, et, euh, et les occidentaux, et en particulier la marine française, avec des vrais enjeux politiques et stratégiques très importants, même si on n'en parle pas beaucoup. Et en plus ça a été deux années qui m'ont appris à devenir un vrai chasseur de sous-marins. À la fois un chasseur et quelqu'un aussi qui sait travailler avec les sous-marins. Parce que comme je vous le disais, c'est très important. On ne travaille pas tout seul contre les sous-marins ennemis. On a aussi avec nous des sous-marins, des bâtiments de surface et des avions de patrouille maritime. Mais c'était quand ces deux années C'était à la fin de la guerre froide. C'était une période où il se passait beaucoup de choses. Mais, mais cette période euh, est, revient aussi. Euh, il se passe de nouveau des tas de choses sous l'eau. Oui. Mais donc c'était bien j'ai vécu ces années euh, comme euh, des années absolument passionnantes, exaltantes, et oui, que j'ai adorées, oui, absolument. Oui. Et non, mais même
0: les conditions, vous en parliez un peu, vous disiez qu'il n'y a pas tant de différence que ça, je veux dire, sur le plan large, mais enfin, concrètement, dans un sous-marin nucléaire d'attaque en plus... Est vraiment très, Il y a beaucoup de promiscuité, il y a beaucoup de claustration ah, vous, et ça fait des choses particulières à un équipage.
1: Vous êtes les uns sur les autres, les officiers euh, dorment dans ce qu'on appelle la chambre à 5 mais c'est un compartiment de train, hein, c'est pas plus. Si vous voulez lire, vous êtes quasiment obligé de vous mettre sur votre bannette parce que vous n'avez pas de place où vous asseoir. Vous voulez travailler, généralement vous travaillez debout et, et votre bannette c'est votre bureau. Et pour les officiers, les quelques placards où vous êtes censé et mettre vos caleçons et vos chaussettes en fait vous y avez mis la documentation du bord donc euh, euh, non vous n'avez pas beaucoup de place mais ce sont des contingences que vous oubliez vite parce que euh, le quotidien est tellement passionnant et les enjeux sont tellement grands que oui toutes ces contingences euh, ne sont pas très importantes et puis évidemment que vous venez de l'évoquer c'est aussi ça qui crée une vie d'équipage extrêmement forte et elle aussi très enrichissante et exaltante
0: mais du coup, il y a un souvenir que vous gardez, une image en tête de, de votre embarquement sur, sur un SNA, à quelque chose qui, enfin, qui
1: vous resterait en tête en disant que c'était ça votre vie de sous-marinier oh, J'ai beaucoup plus que des images. Hein. Je, je, je... La majorité des instants de ces deux années, je, je ne les ai pas oubliés. Mais si vous me demandez de, de sélectionner euh, parmi tous ces souvenirs un plus que les autres, je veux dire que c'était assez vite dans les premiers jours de navigation euh, sur l'émeraude, ou après euh, une période à quai, quand je suis arrivé, où je me suis un peu demandé, justement, compte tenu de l'accueil que les sous-mariniers faisaient du surfacier que j'étais, et compte tenu du fait qu'au début, je n'avais pas de responsabilité importante sur le bateau, ce qui se comprenait parfaitement d'ailleurs, puisque je ne connaissais pas cet univers, je me suis quand même dit, est-ce que j'ai eu raison de venir là euh, Et puis, euh, Vous voulez dire coincé dans une boîte sous l'eau avec des gens quoi. qui ne veulent pas forcément ouais, là Oui, exactement, et, et avec a priori pas de responsabilité importante à avoir. Euh, donc euh, je me suis dit, j'ai peut-être eu tort de demander à venir là. Il se trouve que donc la première semaine de navigation, pendant un exercice d'interception de bâtiments de surface, il y a eu un incendie réel à bord, un incendie sur... Euh, dans le compartiment machine, l'un de nos moteurs a pris feu. Ça, ce pas un exercice, c'était réel. Il faut bien savoir qu'un incendie sur un bateau, c'est toujours dangereux, sur un sous-marin, c'est encore plus dangereux, et très très vite, ça peut très mal se terminer. Et là, j'ai vu, puisque j'étais encore un petit peu spectateur, j'ai vu le commandant qui était en train de conduire l'engagement pour euh, torpiller le bâtiment de surface contre qui on s'entraînait, Torpiller, effectivement. Euh, le commandant se retournait vers le second, et lui dire « je poursuis l'engagement, occupe-toi de la lutte contre l'incendie ». Et donc, imperturbable, le carrément a poursuivi euh, son engagement, alors que ça n'était qu'un exercice. Et le second est allé à l'arrière du sous-marin. Alors là, ce n'était pas un exercice, c'était vraiment la vie réelle, pour s'occuper de l'incendie, Que d'ailleurs, effectivement, sous son autorité, l'équipage a maîtrisé assez vite. Euh, là, je me suis dit « ouais, ok, je suis content d'être là, j'ai compris pourquoi je suis venu là, euh, ce sont des vrais pros, ce sont des vrais guerriers ». Euh, je ne regrette pas.
0: Et ensuite, du coup, en, quand vous avez fait surface euh, métaphoriquement, c'est-à-dire que vous êtes retourné, que vous êtes sorti du, du SNA, euh,
1: ça vous a aidé dans, à faire votre métier de, de, sur une frégate ah, en sous-marine Il est certain que passer deux ans sur un sous marin nucléaire d'attaque, en plus en ayant la chance d'en devenir l'officier opération, ça fait de vous le meilleur des officiers de lutte anti-sous-marine d'une frégate anti-sous-marine, ça c'est certain c'était oui. une chance inouïe, je vous dis à la fois dans mon métier de chasseur de sous marins ensuite et puis aussi quand je suis devenu quelques années plus tard le commandant du Latouche-Tréville, donc une grande frégate anti-sous-marine et que j'ai dû travailler avec des sous-marins qui étaient sous mes ordres euh, il est évident que ça m'a permis euh, de travailler avec eux bien mieux que si je n'avais pas suivi ce parcours oui, c'est évident
0: mmh.
1: Il y a eu des moments douloureux, hein. il se trouve qu'il y a eu un accident sur l'émeraude avec 10 morts, dont le commandant, euh, c'était mon équipage, euh, c'était le cycle qui suivait mon, mon, mon départ. Euh, je peux vous dire que, alors que je n'étais plus à bord, ça a été bah, pour l'ensemble de notre communauté, hein. celle des sous-marines évidemment, la marine dans son ensemble, mais pour les gens comme moi qui avaient navigué sur ce bateau et qui, euh, six mois plus tôt, euh, étaient en mer, euh, en patrouille, avec ces hommes qui sont morts sur l'émeraude, ça a été des moments forts. Il y a eu une voie d'eau sur l'émeraude, alors que le bateau naviguait à une immersion assez profonde, et en remontant en toute urgence, ça a déclenché une explosion dans le compartiment machine et par un hasard extrêmement malheureux il se trouve qu'il y avait une inspection de tranche à ce moment là, donc le commandant et neuf autres des marins étaient dans ce compartiment où normalement il n'y a personne à part les rondiers de temps en temps à ce moment là, et hélas cette explosion et avec euh, euh, l'expansion de vapeur extrêmement euh, rapide et, et brûlante dans le compartiment les a malheureusement tués tous les, tous les 10 oui.
0: et du coup vous pensez qu'il y a et donc il y a une conscience de fragilité de la vie
1: supplémentaire sur un sous-marin Ce n'est pas une conscience de la fragilité de la vie supplémentaire, mais c'est la conscience qu'il euh, faut être extrêmement professionnel. Il faut, et d'ailleurs c'est l'une des grandes vertus des sous-mariniers dont je pense le reste de la marine devrait s'inspire, mais plus encore, euh, une, les sous-mariniers ont cette exigence de connaître l'ensemble du bateau. Les sous-mariniers connaissent tout sur leur bateau, et ils sont capables de faire quasiment la totalité des tâches, et ils ont la conscience aiguë, plus encore que les autres euh, marins, que euh, si à un moment donné ils font quelque chose euh, mal, ils risquent de le payer très cher, très vite. Et donc c'est une exigence de professionnalisme encore plus grande. C'est d'ailleurs l'une des choses que j'allais chercher dans ce monde-là. Euh, et que je suis ensuite allé euh, diffuser euh, sur les bateaux que j'ai eu la chance de, de commander ensuite et dernière
0: question là-dessus mais juste même au niveau du vécu, enfin je veux dire vous êtes marin et en surfacier donc, on voit le ciel, on voit la mer on sent le bruit des vagues etc ça, ça vous a fait quoi de rester plusieurs semaines voire plusieurs mois euh, enfermé
1: euh, vraiment dans un bocal où on voit rien quoi Alors, D'abord, euh, sur un bâtiment de surface, on est aussi enfermé. Hein. L'idée, euh, c'est pas la croisière s'amuse un bâtiment de surface. D'ailleurs, il vous a pas échappé que les bâtiments de surface modernes, il y a plus de hublots. Hein. Donc, de toute façon, sur un bâtiment de surface, une grande partie de l'équipage, indépendamment de ceux qui, euh, dont le métier les conduit. Faire du car à la passerelle, une grande partie de l'équipage ne voit pas la mer et le ciel non plus sur les bâtiments de surface. Donc là encore une fois de plus, ça n'est pas si différent que ça. Oui, mais c'est nouveau ça. Et
0: d'ailleurs, c'est intéressant de savoir comment. Si, si... Oh,
1: ça fait longtemps que même, même sur les bâtiments de surface, il y avait des hublots, une partie de l'équipage, euh, ceux qui travaillent à la machine ou ailleurs, ne mettaient pas forcément très souvent le museau dehors. Hein, donc, euh, puis vous savez, quand vous êtes dans l'Atlantique Nord l'hiver, vous ne mettez pas le museau dehors très souvent, hein, quelle que soit euh, l'architecture de votre bateau. Et et puis deuxième chose, euh, un sous-marin, certes c'est un cylindre fermé dont on n'ouvre pas les fenêtres, euh, je le confirme, euh, parce qu'en plus de toute façon il n'y en a pas, euh, c'est néanmoins un bateau, et c'est un bateau qui est dans l'eau, c'est un bateau qui donc, ressent l'environnement en permanence, et en plus il se trouve qu'un sous-marin ça écoute, on n'a pas Dieu mais ça a des grandes oreilles, et donc ça écoute et ça analyse la mer en permanence, donc euh, on n'est pas autant coupé de ce monde maritime, de ce monde marin dans lequel nous naviguons, que de l'extérieur on l'imagine. Donc euh, non, il y a des vraies sensations de marin, c'est un vrai métier de marin, et c'est un quotidien de marin, certes dans un cylindre noir complètement fermé, non mais c'est un vrai métier de marin. On est en mer, on le sait en permanence, on vit avec la mer, Bon, En plus, ceux qui font, euh, qui sont chefs de car, et c'était mon cas, il se trouve que sur sous un sous-marin nucléaire d'attaque, on revient assez souvent à l'immersion périscopique, on sort le périscope, et donc on peut voir la Lune, on peut voir les étoiles, j'ai même vu des dauphins au périscope, donc euh, on, on entend le monde maritime, alors pour le coup on l'entend très fort euh, les cachalots amoureux, les crevettes claqueuses. Le, le, le titre « Le monde du silence » de Cousteau, c'est à faire croire, mais ce n'est pas le procès qui lui qu'il n'est jamais allé sous l'eau, parce que c'est tout sauf le monde du silence, la mer. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Oui, ça fait d'ailleurs plus de bruit qu'un sous-marin, la plupart du temps. C'est pour ça. Que Et ça... alors, nous essayons que nos sous-marins modernes, effectivement, fassent moins de bruit que le bruit de fond de la mer, pour ne pas être repérés absolument. Mmh.
0: je l'ai dit, euh, Amir Alfinas, vous êtes euh, directeur de l'école de guerre euh, mais avant tout pour euh, tous ceux qui ne sont pas familiers avec la structure et avec sa fonction est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer simplement ce qu'est l'école de guerre
1: Alors l'école de guerre peut-être que la manière la plus simple de d'écrire ce que c'est c'est par cette euh, métaphore euh, suivante et toute simple c'est comme si dans la fonction publique on disait à tous les énarques à 35 ans « Vous repassez tous un concours, on prendra les 20% meilleurs, c'est ces gens-là qui deviendront les grands patrons de la fonction publique, et comme c'est important, on vous renvoie un an à l'école pour vous y préparer. » C'est ce que les armées font avec leurs officiers depuis toujours, et donc à mi-carrière, ça tombe en plus au moment où, pour un certain nombre d'entre nous, on passe de notre vie opérationnelle sur le terrain à notre vie d'état-major, eh bien, les armées sélectionnent les 20% meilleurs d'entre nous. Ce sont eux qui deviennent et qui forment le vivier des futurs patrons. Et comme on considère, nous militaires, que c'est important, eh bien, on les renvoie un an à l'école pour se préparer à ces fonctions de grands patrons qu'ils vont avoir assez vite ensuite après l'école de guerre. Donc voilà, c'est ça l'école de guerre. Et du coup, c'est amusant de l'appeler l'école de guerre, puisque la manière dont vous l'écrivez,
0: c'est à partir du moment où, justement, on sort, on n'est plus sur le terrain directement...
1: À faire la guerre en première ligne qu'on va à l'école de guerre alors euh, plusieurs façons de répondre à cette question qui n'est qui, qui, qui qui pas idiote du tout, euh, d'abord euh, certains d'entre nous retournent commander des grandes unités combattantes après l'école de guerre, d'ailleurs on ne commande pas un régiment, on ne commande pas un bâtiment de combat majeur de la marine euh, sans euh, avoir fait l'école de guerre donc certains vont bien euh, après l'école des guerres, des fonctions opérationnelles dans une unité des unités combattantes. Ensuite, euh, il se trouve que euh, mener la guerre, euh, faire la guerre, impose un certain nombre de responsabilités. Et ces combattants qui sont sur le terrain, ils ont besoin de gens au-dessus d'eux qui les dirigent sur le terrain pour les patrons de leurs unités combattantes, mais aussi au-dessus dans les états-majors opérationnels et d'une manière générale euh, à la tête des armées pour euh, conduire et commander tout cela. Donc il reste toujours pertinent d'appeler ça l'école de guerre, sachant que le but ultime de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, c'est de faire la guerre. Euh, donc euh, il me semble tout à fait pertinent de, de continuer à appeler cette école l'école de guerre, parce que c'est fondamentalement ce à quoi elle prépare les officiers euh, qui en suivent les cours, c'est bien à être des chefs de guerre euh, lorsque c'est nécessaire. Bon, il se trouve en plus que, hélas, trois fois hélas, notre pays, je ne pense pas qu'il soit extrêmement justifié, comme on le dit tout souvent, de raconter que la France est en guerre, en particulier sur... Euh, son sol national, mais si notre pays n'est pas en guerre, les armées françaises font la guerre en permanence, et depuis bien longtemps aujourd'hui. Donc il me semble tout à fait justifié, même si ce mot fait peut-être peur à certains, mais appelons un chat un chat, il me paraît tout à fait justifié d'appeler l'école de guerre l'école de guerre. Oui bien sûr, mais alors du coup, euh, coup qu'est-ce qu'on y apprend Alors, on se prépare à assumer les responsabilités euh, que qui nous seront confiées dans la deuxième partie de notre carrière, jusqu'à justement devenir les grands chefs militaires des armées françaises. Et comme c'est l'école des chefs de demain, l'école de guerre, on a essayé de répondre à ce qu'il fallait apporter à ces officiers pour que lorsqu'ils allez exercer effectivement ces responsabilités là, il soit bien euh, les hommes et les femmes complets, et équilibrés, structurés, préparés qu'il faut aux armées euh, comme patron. Et l'école s'est structurée autour de neuf piliers qui s'articulent en trois axes. Premier axe, euh, le premier axe concerne nos modes d'enseignement et le premier pilier, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'à l'école de guerre, on a considéré qu'il était important de prendre en compte les parcours différents jusque-là des officiers qui arrivaient à l'école et les responsabilités différentes qu'ils auraient après. Donc en fonction de ce qu'ils ont fait avant l'école de guerre. Et en fonction de ce qu'ils sont censés faire ensuite, avec en particulier une dominante de deuxième partie de carrière, puisque nous, les officiers euh, supérieurs, nous avons une dominante dans notre deuxième partie de carrière, eh bien, le parcours suivi, les modules Donc, suivis et l'équivalent. – les c'est où on
0: peut spécialiser en relations internationales. – Les dominantes, en... il, exactement,
1: refaire. il y en a sept, les sept grandes dominantes de deuxième partie de carrière, alors qui ne sont que des dominantes, ce n'est pas parce qu'on euh, est censé avoir cette dominante qu'on n'aura des postes que dans ce domaine, mais disons que la majorité des postes, ou en tout cas une bonne partie des postes que nous aurons, seront dans cette dominante. Donc les, les sept dominantes, ce sont les opérations et le renseignement, les finances, les ressources humaines, les relations internationales, le soutien logistique, le capacitaire, et une septième, plus particulièrement pour les gendarmes, mais pas seulement, la sécurité intérieure.
0: Donc, cette euh, dominante, Alors, ça, ça, ça fait beaucoup de chiffres. Donc, cette c est c est dominante, ça, c'est pour les deuxièmes parties.
1: C'est pour le, le premier pilier, donc la personnalisation. Il, il y a donc bien un socle commun euh, de l'enseignement, mais au-delà de ce socle commun, euh, il y a une vraie personnalisation en fonction de ce que les officiers ont fait avant et de ce qu'ils sont censés faire après, à travers cette dominante de deuxième partie de carrière. Le deuxième pilier, c'est la responsabilisation. Ils ont 38 ans, hein, c'est la moyenne d'âge à l'école de guerre, ils ont entre 35 et 40 ans. Et la moyenne, c'est bien 38 ans. Et ils sont les 20% meilleurs euh, d'une population qui avait déjà été très sélectionnée à 20 ans lorsqu'ils sont rentrés dans les armées. C'est une génération qui fait la guerre depuis 15 ans. Hein, c'est la génération de ces officiers qui sont rentrés... Euh, en 2001, hein, au moment du 11 septembre 2001, et donc depuis 15 ans, une grande partie d'entre eux, euh, ils connaissent, ils font la guerre. C'est une génération très intéressante, de grande qualité, ce ne sont pas des petits garçons et des petites filles, ce ne sont pas des élèves, et donc euh, cette responsabilisation, c'est le deuxième pilier, la deuxième euh, caractéristique fondamentale de l'école de guerre, Troisième pilier, toujours pour terminer avec ce premier axe et celui de nos modes d'enseignement, c'est euh, l'ouverture. Il se trouve que nous, les militaires, nous ne connaissons pas la société civile. Nous la servons, mais nous ne la connaissons pas. Ce qui est normal parce que lorsque on court sur les crêtes afghanes ou dans les sables du Mali, lorsqu'on est sous l'eau dans son sous-marin ou dans son cockpit de Rafale, la société civile, on ne la croise pas, on ne la rencontre pas. Alors, à 35 ans, ne pas connaître la société civile, c'est pas encore dramatique, en tout cas ça n'est pas un péché. Lorsqu'on est devenu l'un des grands chefs militaires, si on ne l'a toujours pas compris et parce qu'on ne l'a pas croisé, pas rencontré, pas étudié, là, ça devient grave et c'est même un vrai péché. Et donc l'école de guerre c'est vraiment une année pour s'ouvrir sur la société civile, la connaître, et en particulier le monde de l'entreprise que l'on le connaît nous militaires encore moins. Et l'une des réponses pour cette ouverture, là encore ça n'est pas la seule mais c'est peut-être la plus emblématique, c'est la présence d'auditeurs civils à l'école de la guerre. Et donc, depuis 4 ans maintenant, il y a des auditeurs civils, euh, en nombre conséquent, dans l'actuelle promotion, ils sont 55. Ils nous apportent cette société civile que jusque-là, on n'a pas rencontré alors qu'on la sert, paradoxe étonnant. Et donc, voilà, c'est le troisième pilier, l'ouverture. L'axe suivant euh, pourrait être qualifié d'axe euh, correspondant à la substance de notre enseignement Le quatrième pilier, c'est. L'école de guerre est une année pour mieux comprendre le monde. Et comprendre le monde tel qu'il est véritablement, pas tel que nous militaires nous aimerions qu'il soit. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de cycles de conférences sont là pour ça. Et l'année des... des... commence avec une conférence sur le Big Bang. Parce que je pense qu'il est important qu'on sache de nouveau. Conférence... On commence par le commencement. Quoi. Exactement. La conférence suivante est sur cette grande colonisation qui n'est pas connue, mais qui est probablement la seule colonisation qui ait marché dans l'histoire de l'humanité, c'est euh, Homo sapiens qui quitte l'Afrique il y a 70 000 ans et qui va coloniser l'ensemble de la planète. Bon, on ne s'arrête pas à Homo sapiens, rassurez-vous, on va plus loin. Mais voilà, il y a une vraie nécessité, c'est l'une des, des exigences majeures de l'école guerre, de travailler pour mieux comprendre ce monde dans lequel ensuite ils vont inscrire leur action. Le pilier suivant... Euh, il s'agit de maîtriser le fait militaire. Qu Ce que j'entends par cette expression, c'est que de très en amont, euh, la structuration des grandes organisations internationales comme l'ONU, l'OTAN, l'UE, jusque complètement en aval le fait que dans sa tranchée, le fantassin, avant de partir à l'assaut, il a bien dans les mains un fusil d'assaut qui va lui permettre... Euh, d'exercer sa mission, et eh bien comment ce fusil d'assaut est-il arrivé dans ses mains, comment il a-t-il été, a été conçu, comment a-t-il été financé, comment ce financement s'est-il inscrit dans les problématiques financières de quelque chose qui s'appelle le ministère des armées, comment ce ministère des armées lui-même s'inscrit dans quelque chose qui s'appelle l'état français, qui lui aussi s'inscrit dans des réalités plus grandes comme par exemple l'Union Européenne, voilà, toutes ces problématiques arrière, politiques, économiques, financières, d'organisation qui font que euh, le... le terrien dans son char, le marin sur son bateau et l'aviateur dans son avion peuvent effectivement mener les missions qu'on leur confie. Ça, c'est maîtriser le fait militaire. Sixième pilier, commander les opérations. C'est d'ailleurs celui-là, et ça sera un peu en écho à la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur cette appellation d'école de guerre. C'est celui-là qui fait que nous nous appelons l'école de guerre. Commander les opérations tous les officiers de l'école de guerre ne commanderont pas des opérations, mais euh, c'est le but des armées et c'est la culture commune qu'il est nécessaire d'avoir. Donc il y a euh, une partie importante de l'année qui se consacre à cette préparation des futurs chefs au commandement des opérations. Et enfin, le dernier axe que l'on pourrait qualifier d'axe de, de l'essence de, de notre enseignement... Septième pilier, c'est une année pour qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes et qu'ils travaillent sur eux-mêmes, pour être, parce que c'est très important, pour être les chefs complets et équilibrés dont nous avons besoin. Et en plus, ça se tombe plutôt bien, euh, ce moment dans notre carrière, à 38 ans, à mi-carrière, c'est un beau moment pour se poser ces questions-là. Euh, qui suis-je vraiment Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je fais bien naturellement Qu'est-ce que j'ai plus de difficultés à faire À 20 ans, si vous regardez le nombril, vous, vous attaquez pas la, la falaise et vous appareillez pas... À 50 ans, surtout chez les hommes, nous les mecs, on est un peu encaqués dans nos, nos égaux, c'est probablement trop tard. Donc 38 ans, c'est un bon moment pour faire ça. Le huitième pilier, qui est très très important, c'est aussi l'une des obsessions des de l'école de c'est une année pour penser autrement. Ils sont les patrons de demain, ils auront à résoudre des problèmes qu'on ne connaît même pas aujourd'hui, pour lesquels il faudra inventer des solutions nouvelles. Et donc il faut s'y préparer, il faut se préparer à pouvoir sans cesse penser autrement. Je dis bien pouvoir sans cesse, ça ne veut pas dire sans cesse penser autrement lorsque vous avez euh, pour des problèmes connus des recettes éprouvées, il faut utiliser les recettes éprouvées pour résoudre ces problèmes connus. Mais je crois qu'il faut systématiquement pouvoir se poser la question est-ce que c'est pas autrement qu'il faut résoudre cette problématique En tout cas pour se préparer à résoudre des problèmes qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ça me paraît fondamental. Et enfin, euh, neuvième pilier, c'est une année pour apprendre à convaincre, parce que ce que ces officiers vont devoir faire quand ils auront quitté l'école de guerre, et devront le faire au quotidien, c'est convaincre. Convaincre au début leurs grands patrons que les solutions qu'ils apportent aux problèmes que ces grands patrons leur ont posé sont les bonnes solutions. Convaincre leur père, PIRS, avec qui ils travaillent, que ce qu'ils mettent sur la table quand ils essayent de répondre à une question ensemble, c'est les solutions qu'il faut euh, adopter. Et puis convaincre des deuxième et troisième cercles qui au mieux ne nous connaissent pas et parfois même nous sont hostiles Donc, voilà. voilà les neuf piliers de l'école de guerre qui répondent à ces enjeux, aux enjeux de cette école euh, personnalisation responsabilisation, ouverture comprendre le monde, maîtriser le fait militaire commander les opérations apprendre, mieux se connaître à travailler sur soi, penser autrement et apprendre à convaincre et du coup ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez
0: euh, là-dedans toutes sortes d'officiers différents, alors vous, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez des aviateurs, des marins, des terriens évidemment, vous avez aussi des gendarmes, vous avez aussi des commissaires, c'est-à-dire ceux qui s'occupent, euh, des finances, mais qui, qui s'occupent de la gestion des armées. Alors, comment dire, même si dans l'institution militaire on essaye évidemment de développer les relations interarmées, enfin quand même ce sont des, 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 des institutions qui sont un peu en silo par, par, par essence, qu'est-ce que ça fait de mettre tous ces gens-là, pas dans la même pièce, mais dans le même bâtiment.
1: Et comment ils interagissent Je ne pense pas que les, les armées soient, pour reprendre vos mots, des institutions en silo. Je sais que ce sont les procès qu'on nous fait souvent. En revanche, les armées sont des piliers très importants euh, qui doivent à la fois apporter au système leur culture propre, et en particulier en n'oubliant jamais que la culture de milieu est fondamentale. Le jour où on l'oubliera, nous ne serons plus capables d'exercer les missions qu'on nous confie. Mais que, en revanche, effectivement, la culture de milieu, c'est-à-dire bah, oui, pour un marin connaître la mer, exactement, quoi. et pour un aviateur maîtriser le fait de voler dans les airs, et pour un officier de l'armée de terre être capable d'agir aussi bien dans les sables du désert que sur les crêtes. Euh, des montagnes, comme je l'évoquais tout à l'heure dans une de mes réponses, ça c'est fondamental en revanche que effectivement ces différentes cultures puissent travailler sans cesse à partir du moment où en plus, en opération, nous sommes ensemble, en synergie ça, ça c'est fondamental euh, et donc pour cela l'école de guerre est le moment probablement le plus emblématique dans nos carrières où nous pouvons à la fois nous rencontrer Apprendre à nous connaître, échanger sans cesse. Et c'est pour ça qu'il y a une double exigence à l'école de guerre pour les officiers qui sont là. D'abord une exigence de curiosité insatiable à l'égard des autres armées. C'est une année pour que le marin connaisse mieux l'armée de terre et l'armée de l'air. C'est une année pour que l'aviateur connaisse mieux l'armée de terre, la marine et la gendarmerie. Et aussi les directions et services, parce que, comme vous l'avez évoqué, il y a des officiers des différentes directions et services. C'est absolument fondamental. Et l'une des nombreuses exigences qu'il rencontre pendant ces années, c'est celle de cette curiosité insatiable pour les autres armées. La deuxième exigence, mais qui est la sœur de celle-là, c'est qu'ils aient tous le goût, l'envie et le talent pour être aussi, de manière permanente, des ambassadeurs de leur propre armée. Parce que s'ils ne sont pas capables d'être des ambassadeurs de leur propre armée, cette curiosité insatiable qu'ils doivent avoir à l'égard des autres armées ne pourra pas être nourrie. Et donc c'est vraiment ce, ce double mouvement permanent qui doit être développé à l'école de guerre, découvrir les autres armées et faire découvrir sa propre armée, ça marche bien, ça marche même très bien. Euh, il est évident que l'école de guerre, c'est dans notre carrière le meilleur moment, ou en tout cas le lieu et le moment où notre esprit interarmé est le plus fort. Avec l'espoir que justement euh, conduit à son apogée cet esprit interarmé ensuite ne disparaîtra pas, ou s'il devait s'éroder, euh, s'érode le plus lentement possible. Très difficile de faire disparaître les taquineries entre armées. Et les, et les, les taquineries, c'est pas grave, parce que lorsque c'est dans un bon esprit, euh, de connaissance mutuelle, d'estime mutuelle euh, et d'amitié forte, les taquineries, au contraire, c'est plutôt une, une construction. Là où c'est plus compliqué, c'est quand justement on, on sort de ce champ de l'amitié et de l'humour. Et parfois, euh, la vraie vie après l'école de guerre est plus ingrate. Mais justement, c'est une exigence supplémentaire pour que, à l'école de guerre, cet esprit interarmé soit le plus développé possible.
0: Ouais. Vous l'avez dit, euh... bon, l'objectif de l'école de guerre, c'est de faire des chefs de guerre. Mais du coup, on a bien vu, vous nous avez expliqué... Très en profondeur, ce, qu était ce que vous appreniez, enfin, en tout cas les, les directions générales que vous essayez de donner à, à l'enseignement. Et plus fondamentalement, euh, vous pensez que ça s'apprend
1: d'être chef, et spécialement d'être chef de guerre Alors, oui, bien sûr que ça s'apprend. Oui, bien sûr également, nous n'avons pas tous les mêmes talents. Mais d'abord, d'une manière générale, bien au-delà de la problématique du chef de guerre, la performance, pour une tâche, quelle qu'elle soit, la performance peut s'atteindre par des tas de chemins différents. Ça c'est le premier commentaire que je pourrais faire pour répondre à votre question. Et donc, des talents différents, des parcours différents, des apprentissages différents, peuvent conduire à une même performance, à un même niveau de performance. Et donc... Quel que soit notre talent initial, quel que soit nos parcours, il y a bien évidemment un apprentissage, bien évidemment. Et donc pour ceux qui pendant 15 ans ont été des chefs sur le terrain, ont conduit des hommes, ont risqué leur vie avec ces hommes, ont porté la mort bien souvent aujourd'hui pour cette génération, il y a un apprentissage supplémentaire à faire parce que lorsqu'on devient patron à une autre échelle des armées, il y a de nouvelles choses à comprendre, à assumer, à dominer, et quels que soient nos dons initiaux pour cela, bien évidemment, si on s'y prépare, si on le travaille, si on est aidé, si on a des exemples, bon ou mauvais, parce qu'on peut aussi, hélas, apprendre par le contre-exemple, eh bien on progresse, et on se prépare à mieux assumer les responsabilités qui nous seront confiées ensuite. Donc bien sûr qu'il y a un apprentissage.
0: Non mais du coup, c'est aussi... Euh... C'est aussi le fait que l'école de guerre, elle soit à Paris, quoi. C'est-à-dire, euh, par définition, du coup, vous extrayez des chefs, hein, des officiers de leur milieu, quoi. Vous les mettez à Paris, où ils apprennent des choses euh, donc en déconnexion, même s'il y a des embarquements, il y a des, y a des visites dans d'autres armes que la leur. Mais du coup, qu'est-ce qu'on apprend dans un...
1: Qu'est-ce
0: Alors... qu qu'on apprend dans une école comme l'école de guerre, qu'on qu ne pourrait pas apprendre, disons... Euh... Dans, dans son métier.
1: D'abord, une partie des guerres qui vont le mener dans la deuxième partie de leur carrière euh, seront des guerres parisiennes. <rire> et donc, ils ont à apprendre... Euh, Vous Paris... voulez dire les guerres d'état-major Les guerres d'état-major, ils ont à comprendre ce que c'est que l'État, les jeux et enjeux qu'on euh, qu y rencontre, euh, ce qu'il faut défendre, ce qu'il faut pousser, ce qu'il faut protéger... Et donc, euh, c'est pas inutile d'avoir une vision de la vie parisienne pour comprendre tout cela. Bon, il se trouve que Paris a un autre mérite, c'est aussi l'un des inconvénients de la France, mais il se trouve, lorsque vous voulez trouver facilement des enseignements euh, de, de grande qualité dans des tas de domaines variés, c'est plus facile d'être euh, à Paris qu'à Mourmelon. Hein, donc, euh, Paris a des avantages. Euh, les écoles qui sont euh, à l'étranger ou en France... Euh, un peu plus perdus dans la Cambrousse ou ailleurs ont beaucoup plus de difficultés pour retrouver les professeurs de qualité dont ils ont besoin. Donc à Paris c'est pratique c'est une chance d'être à Paris quand en plus c'est dans un lieu aussi beau, prestigieux que l'école militaire c'est une deuxième chance. Donc non c'est une bonne chose pour l'école de guerre d'être à Paris euh, parce que c'est facile de trouver des intervenants quels que soient les champs les domaines que l'on veut faire traiter à ces intervenants euh, ça fait partie, en plus, je crois, du parcours de ces officiers qui euh, ont plus connu euh, l'écume de la mer, euh, les nuages, hein, ou euh, le sable ou la rocaille, de pouvoir euh, comprendre ces enjeux-là, de comprendre ce que c'est que l'administration française, de comprendre ce que sont les enjeux politiques. Lorsque vous êtes au beau milieu de l'océan Atlantique sur votre bateau, vous pouvez vite... Ne pas saisir l'ensemble des enjeux politiques. Euh, donc, euh, non, c'est une chance pour les collègues d'être à Paris.
2: Mmh. ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom, open your books Keep it, the teacher don't know how mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat into the slot you gotta hear something that's really hot with the one you love you're making romance all day long you've been wanting to dance feeling the music from head to toe
0: Du coup, ça pose la question de... En fait, ce que vous décrivez, c'est aussi une école qui doit sous... Enfin, c'est par ailleurs ce que vous disiez aussi dans l'enseignement. C'est une école d'ouverture vers autre chose que l'armée.
1: C'est évident, et, et d'ailleurs c'est pour ça que l'école de guerre aujourd'hui, dans la réflexion de notre, que notre pays mène sur la haute fonction publique, l'école de guerre est très souvent évoquée, elle est étudiée, c'est parce que il y a, dans tout ce que nous faisons, je le crois, euh, des choses très intéressantes à observer, peut-être même à répliquer, pour ce qui pourrait être par ailleurs l'école de la haute fonction publique. Sauf que nous, on a, en particulier... Pas seulement, mais en particulier ce pilier qui est celui du commandant des opérations et qui est notre marque et qui nous différencie euh, de tout autre modèle. Mais il y a évidemment chez nous, dans cette école des chefs de demain, des tas de choses euh, qui sont intéressantes, pas seulement pour notre communauté, oui absolument, mais elles sont nécessaires pour notre communauté aussi. Oui, mais alors du coup, ça fait...
0: En fait, ça fait longtemps que votre parcours est orienté vers la formation des, des soldats, des marins et des officiers. Vous avez, vous avez commandé un bâtiment-école, vous êtes occupé des ressources humaines, puis vous avez commandé le recrutement de la marine. Maintenant, évidemment, vous êtes à l'école de guerre. Mais dès lors, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans Qu'est-ce qui vous motive dans... enfin, qu'est-ce qui Parce que c'est une vraie focalisation de votre parcours. Voilà.
1: Ah non, c'est pas la focalisation, c'est euh, le fait que j'ai commandé un bâtiment école, euh, il se trouve que c'était le premier type de bateau qu'on pouvait commander dans la marine. Euh, j'ai eu la chance de commander euh, le Tigre quand j'étais encore un, un jeune enseigne, et ce sont des espèces de gros patrouilleurs euh, dont la mission est effectivement de former les chefs de quart de la marine, et donc déjà ce qui m'intéressait c'était de commander un patrouilleur euh, à 25 ans et pas à 45. Donc, euh, et puis il se trouve qu'il avait en plus cette très belle mission, de former les chefs de carte de la marine, mais euh, ça n'a pas fait de moi un spécialiste euh, de l'enseignement, et je ne retrouve finalement l'enseignement à la fin de ma carrière, bien plus tard. Euh, et lorsque je me suis occupé de ressources humaines, je me suis occupé d'abord de politique de ressources humaines, donc euh, ça n'était pas seulement focalisé sur l'enseignement. Lorsqu'ensuite j'ai été le directeur du euh, service de recrutement de la marine, ben, mon métier était de recruter, il n'était pas de former, et, et, et rien qu'en vous racontant ça, et, et vous avez évoqué tout à l'heure une partie des autres euh, euh, responsabilités que j'ai pu exercer dans la marine, je crois que le premier intérêt d'une vie d'officier de marine, mais je dirais la même chose hein, pour les officiers d'armée de terre ou l'armée de l'air, euh, c'est euh, que nous passons notre temps à avoir et à exercer des métiers différents. C'est bien tous ces métiers si différents qui font le premier intérêt de notre carrière. Alors euh, ensuite, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui dans les fonctions que j'ai bah, D'abord, je pense que qu'avoir euh, la mission de préparer les officiers qui ont été sélectionnés pour être les chefs de demain à être les chefs dont nous avons besoin, c'est évidemment une mission exaltante. Avoir la chance et je dirais même l'honneur de côtoyer au quotidien ces officiers qui sont d'une immense qualité c'est un bonheur professionnel quotidien. Euh, et puis il se trouve en plus que les, les hasards de ma carrière ont fait que je suis arrivé à l'école guerre à un moment où il a fallu conduire une réforme importante de l'école. Et donc il est certain que ça aussi, euh, cette exigence de réforme, cette aventure de la réforme, est une aventure qui m'a profondément motivé et que j'ai beaucoup aimé, oui absolument.
0: Mmh. Et qu'est-ce que... Pas qu'est-ce que vous avez appris, mais si vous aviez un conseil à donner à vous-même il y a quelques années, quand vous avez commencé à recruter, à former, à travailler vraiment la matière première de l'armée qui est le personnel,
1: voilà, qu'est-ce que ce serait ?— -ce... Alors, ce que je dirais, mais c'est pas un conseil que je m'appliquerai à moi-même parce qu'en fait j'en suis tellement convaincu que c'est pas la peine mais c'est ce qui me paraît la, plus... la chose la plus importante c'est d'avoir confiance d'avoir confiance dans les générations qui nous suivent euh... ça me paraît absolument fondamental mais j'ai toujours été convaincu de cela donc euh, c'est pas un conseil qui je... qu est nécessaire que je m'applique à moi-même mais, mais c'est quand même la réponse que je vous fais parce que c'est ce qui me paraît le plus important euh, c'est ça l'expérience. Que... Bah oui, je veux dire, je veux même vous dire, s'il si, y avait une différence entre les générations qui nous suivent par rapport à la nôtre, c'est qu'elles sont mieux que nous. Mais donc, euh, tous ces procès qu'on fait souvent, vous savez, la génération X, la génération Y, la génération Z, sont des procès qui m'horripilent me, qui me et qui sont complètement débiles. Euh, quand on, quand on zap, puisque c'est un. Un procès qu'on fait souvent à ces jeunes générations. Quand on s'appelle, c'est parce que le programme n'est pas intéressant. Et qui est responsable du programme C'est la génération d'avant. Donc euh, tous ces procès, je les trouve iniques. Et si on devait les faire, c'est à notre propre génération. Mais l'école de guerre en est un exemple. Quand on voit la qualité, mais exceptionnelle, des officiers euh, qui sont à l'école de guerre, euh, non seulement il n'y a pas de raison d'être inquiet, mais, mais bien au contraire d'être confiant pour l'avenir vous savez c'est un vieux procès qui est débile je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pièce très contemporaine je vous dirai après ce que c'est comme pièce qui commence dans la première scène où le personnage principal arrive et il se plaint de son fils et il dit, alors la pièce le dit mieux que je le dirai là mais il dit j'en ai marre il est nul, il a les cheveux longs il, il fait rien du tout, il passe son temps à faire la fête et puis en plus à la fin de chaque mois il faut que j'aligne pour étancher ses euh, ses dettes euh, c'est les nuées d'Aristophane euh, donc euh, rien n'a changé euh, dans le jugement qu'une génération porte sur celle qui la suive, Mais mais c'est dommage parce que c'est complètement faux les générations qui nous suivent sont au pire aussi bien que nous, et à mon avis, bien meilleures que nous. En tout cas, l'école de guerre, c'est flagrant, euh, la qualité exceptionnelle des officiers que j'ai la chance euh, de croiser dans cette école, et, et pour lesquels je me suis battu pour qu'ils le trouvent justement dans cette école, une école à la hauteur de leur qualité. Ils sont absolument exceptionnels, et c'est un vrai plaisir.
0: Dernier terme, dernier axe vous avez mis aussi beaucoup, depuis que vous dirigez l'école de guerre, d'insistance sur la réflexion et sur le témoignage. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais ça a présidé à la création des, des éditions de l'école de guerre, qui publient plein de choses différentes, mais qui publient notamment beaucoup de militaires eux-mêmes, euh, parfois des membres de l'école de guerre, enfin des, des officiers de l'école de guerre, pas toujours. Mais du coup... D'où est-ce que ça vous vient, cette volonté de faire écrire, de faire témoigner, de faire réfléchir, en tout cas par écrit, euh, les officiers et les militaires
1: Je pense que l'écriture est une phase absolument indispensable de la pensée. Il n'y a pas de pensée sans écriture. C'est gentil de le dire au micro d'un podcast. Hein. Euh, il n'y a pas de pensée sans écriture. Peut-être qu'un jour, vos podcasts seront couchés par écrit. <rire> Il n'y a pas de pensée sans écriture, et les gens que vous interrogez et que vous faites parler euh, ont une pensée élaborée parce qu'à un moment ou un autre, même si vous ne leur demandez pas de la restituer par écrit, ils l'ont restitué par écrit. Et en tout cas, il n'y a pas de réflexion profonde qui ne passe pas par l'écriture. Et donc dans une école où euh, non seulement euh, l'obsession est de penser autrement, mais tout d'abord de commencer par penser, il est assez naturel de se dire qu'à un moment donné, ça va passer par l'écriture. Ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est qu'à l'école de guerre, il y a pour les officiers qui sont là en ce moment la nécessité de rédiger un mémoire pendant l'année. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est qu'il est important qu'ils puissent penser, et s'il n'y a pas d'écriture, ils risquent de ne pas y avoir de pensée. La deuxième raison, c'est que dans cette école de guerre où, où ils sont soumis à mille sollicitations, à mille enseignements, à mille possibilités différentes, je trouve qu'il est bon que parallèlement à toutes ces sollicitations, ils apprennent et ils sachent mener une réflexion de fond et une écriture euh, au-delà des sollicitations du quotidien. Parce que je suis convaincu que les gens les plus intéressants, c'est ceux qui sont capables de mener des vies parallèles. Et dans leur deuxième partie de carrière, lorsqu'ils deviendront des patrons, ceux qui seront parmi eux les plus intéressants, c'est ceux qui ne seront pas monotaches, et qui sauront développer des vies parallèles. Et donc, la rédaction de ce mémoire à l'école de guerre, c'est cet apprentissage d'une vie parallèle. Ils ont tous les jours des conférences, ils ont toujours des comités qu'ils doivent animer, ils ont tous les jours plein de choses à faire, et, mais... Chaque semaine, ça change, chaque jour, ça change. Et donc d'avoir à mener parallèlement à toutes ces activités, en solitaire et dans un travail de réflexion et d'écriture, ce mémoire me semble aussi l'apprentissage de ces vies parallèles que je veux qu'ils soient capables d'avoir ensuite, après l'école de guerre. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et trouve qu'à partir du moment où ils ont un mémoire rédigé, je me suis dit que si une maison d'édition pouvait permettre que certains de ces mémoires deviennent des vrais livres, ça serait motivant pour eux. Et puis à partir de là, à partir du moment où cette maison d'édition existait, et il se trouve que, moi j'en suis convaincu, c'est un cadeau fait par l'école de guerre aux armées en général, puisque maintenant les armées ont leur propre maison d'édition, qui n'est pas encore très connue mais qui est une maison d'édition de très très grande qualité avec beaucoup d'exigences. Et puis enfin, troisième cible d'auteur, puisque cette maison d'édition existe et qu'avec ses six collections, elle couvre un spectre extrêmement large, elle devient aussi une maison d'édition intéressante pour les auteurs de la société civile qui écrivent sur des sujets qui, qui nous intéressent. Donc voilà un peu, si vous voulez, euh, brièvement, euh, les raisons et, et, et l'historique de cette jeune maison d'édition. C'est pour toutes ces raisons-là que nous l'avons lancée parce que c'est intéressant pour les officiers euh, de l'école de guerre, parce que c'est intéressant d'une manière plus générale pour l'ensemble des armées, et parce que c'est intéressant pour la société, parce qu'elle trouve là aussi un lieu où elle va pouvoir euh, réfléchir, exprimer, euh, écrire sur des sujets importants. Merci beaucoup, Nina. C'est moi qui vous remercie.
0: C'était donc le collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et vos remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer, notamment sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes, puisque ça aide euh, beaucoup à le faire connaître. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.